0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des no limit Podcasts. Wo Glauben praktisch ein Leben verändert. Heute mit Josemar Kreuzer, genau. Jonathan Stahlberg und kein Nachtigall. Ich möchte an der Stelle mal sagen, Kai, ich finde es beeindruckend, wie du das hinkriegst. Also für den Fall, dass jemand von euch denkt... Dass wir den, den, äh, das Intro einmal aufgenommen haben. Kai sagt das jedes Mal neu. Ich finde, ich habe es jetzt nur zweimal gemacht. Logisch, beim letzten Mal war es ganz anders, also völlig unterschiedlich. Ich glaube, ich kriege das nie wieder so hin wie heute und Kai kriegt das so hin, dass man denkt,
1: das, das finde ich krass. Aber wie findest wie das du, also ich weiß jetzt nicht, ob ich es so als Kompliment nehmen soll, ob es so monoton ist. Nee, Nein. Also, also ich finde es nämlich eigentlich nicht so, ich versuche es immer unterschiedlich. Ich also, finde, dass du deine Qualität
0: einfach halten kannst, verstehst du? Mhm. Das ist das Gute, was ich okay. da drin sehe, weil das ist echt was, was mir von meiner Persönlichkeit sehr schwer fällt Ich kann oft sehr stark anfangen. Und dann lasse ich nach hinten raus, oft nach. Aber gut, das ist jetzt gar nicht das Thema, weil wir wollen nämlich jetzt auf was richtig Spannendes eingehen. Ähm, haut ihr beide doch bitte einfach mal raus, was heute ich, das Thema ist. Ich würde mal so Fragen
2: in die Runde ähm, okay. an die Zuhörer Was hat die Straßenverkehrsordnung jetzt in diesem Sinne mit der Bibel zu tun? Was denkt ihr? Okay, jetzt müssen wir
0: lange
1: warten, immerhin hier eine Antwort kriegen. Stra <lacht> <lacht> Ey, jetzt freut mich mir so ein leichtes vögel
0: Also Straßenverkehrsordnung
2: <lacht> ist für die Straße praktisch ein Regelwerk, wie man Auto fahren sollte <lacht> und so weiter. Ähm, Kai, was hat die Straßenverkehrsordnung, ich frage die mal an dich, weil... Jemand anders hat <lacht> euch geantwortet. So, liebe Zuhörer, wir hören euch gerade nicht. Ähm, vielleicht ja. habt ihr ein paar Ideen. Ihr Und müsst
0: lauter schreien. <lacht> Egal, wo ihr gerade seid, schreit mal ganz lauter. Ich kann auch antworten. nicht hören. <lacht>
2: also Kai, was hat die Straßenverkehrsordnung mit der Bibel zu tun? Was denkst du, was ich da ähm, fragen
1: möchte oder worauf ich hinaus möchte? Also ich vermute, dass du darauf hinaus willst, dass es äh, gewisse Regeln in Anführungsstrichen gibt, an die man sich halten soll, damit das halt funktioniert. Also damit das Zusammenfahren in de auf der Straße funktioniert, sollte man sich in Deutschland an die STVO, STVO halten. Ähm, und damit man, wenn man sich an das Wort Gottes halten würde, würde das Zusammenleben der Menschen äh, ohne Probleme funktionieren. Ja,
2: super. Gut, Punkt gut interpretiert äh, mein Gedanken. Es ist in der Tat so, ich habe es letzte Folge schon gesagt, ähm, für mich ist die Bibel die Gebrauchsanweisung für mein Leben. Dort gibt es super Inspiration, wie ich mit Menschen umgehen kann. Dort gibt es super ähm, klare ähm, Sätze, wie ich mit Gott reden kann, wie, wie ich Menschen vergeben kann, wie ich ein Business aufbauen kann, ähm, wie ich mit meinem Geld umgehen kann. Also es ist einfach super krass,
0: die Bibel. Ich liebe die Bibel, Und möchte ich mal zwischendurch sagen. Ja. Wirklich? Ich, ich arbeite halt eigentlich so mehrmals <lacht> inzwischen. Also wirklich, <lacht> wenn, wenn ich manchmal in der Bibel lese, nur so ein Satz, manchmal reicht das nur so ein Satz, es ist schon völlig elektrisierend. Das geht reicht für, wie Öl. Das geht für die ganze Woche, ist das, so mhm. Energie, das ist so eine Energie, das ist wirklich krass. Finde halt. ich
1: tatsächlich eigentlich passend, geht runter wie Öl. Warum sagt man das so? Weil ein Getriebe auch einfach Öl braucht, damit es <lacht> funktioniert. Und das ist einfach mit uns Menschen auch so. Und wir sind in der haben es in der letzten Folge ja angefangen, über viele Punkte zu reden, die man so auch am Anfang mitgeht. Und sollte für Leute, die sich am Anfang Gefäßes entschieden haben. Und wir wollten, ich, ich bin am Ende so hängen geblieben und dachte mir, lass uns über diesen Punkt, wie wir eigentlich mit dem Wort Gottes umgehen, hm. nochmal viel genauer ein, hm. drauf eingehen. Vielleicht hast du die, alte, die letzte Folge nicht gehört, dann hör nochmal rein. Ich greife auf jeden Fall ein Beispiel nochmal auf, was ich gebracht habe. Und zwar hat man so häufig, kennt man das von Spielanleitungen. Ich persönlich bin halt wirklich kein Fan davon, die zu lesen. Und Liebe ist, wenn mir jemand einfach erklärt, wie das Spiel geht und dann kann ich das Spiel spielen. Mhm. Und dann bringe ich das jemandem bei, äh, vielleicht habe ich noch ein, zwei Regeln geändert, damit das Spiel besser funktioniert, so wie ich es mag. Und dann bringe ich das der nächsten Person bei. Und ich glaube, die Gefahr darin besteht, dass wir so mit einem quasi Gottesdienst umgehen oder mit Predigten oder mit Inhalt, wie ich lebe. Mhm. Ich, erhöre, ich höre von einem Pastor, passe das so ein bisschen für mein Leben an und erkläre dem Nächsten, wie das dann gehen soll. Vielleicht hat der Pastor das aber auch schon gemacht, das von einer anderen tollen Predigt so übernommen, hat das für sein Leben ein bisschen angepasst, hat das dann am Sonntag erzählt und jetzt lebe ich das so aus. Ist das dann dann noch so biblisch? Und da geht es mir nicht darum, eine Leiterschaft zu hinterfragen und da ungehorsam zu sein, überhaupt nicht, sondern was es für mich geht, ist mündig zu sein als Christ, zu sagen, ich weiß, wonach ich Entscheidungen treffe. Ja. Ich kenne das Maß, an dem Entscheidungen getroffen werden. Ich fand das für mich so einen prägnanten Augenblick, als ich das erste Mal Summer to Go mitgeleitet habe, gab es eine Situation, wo keiner aus der Leiterschaft da war und ich musste sofort entscheiden. Ich hatte kein Problem damit, weil ich wusste, nach hm. welchem Maß hm. wir Entscheidungen treffen, was Kriterien sind, wonach ich Entscheidungen treffe. Hm. Und deswegen habe ich sofort ohne Probleme gesagt, so und so, machen wir das jetzt. Am Ende hatte ich der Leitung das erzählt und die so, ja, perfekt, alles klar. Hm weil wir so nun mal Entscheidungen treffen. Und das war jetzt nur so ein banales Beispiel, aber wenn wir nicht das, nicht den Ursprung kennen, nicht den Maßstab kennen, wonach wir Entscheidungen treffen, wie, wie soll das gehen? Josua, du bist im Handwerkbereich ja tätig, du bist Tischlermeister. Wie schlimm wäre es, wenn jeder deiner Handwerker einen unterschiedlichen Maßstab hätte?
0: Ja, dann, <lacht> bei uns ist ja dein Maßstab das Instrument. Ähm, womit wir ähm, messen. Also Maßstab ist ja zum einen, dass man die Größe festlegt. Also man kann so eine Zeichnung in 1 zu 10 oder in 1 zu 1 anfertigen. Das heißt, wenn ich mh, ein Zentimeter auf dem Blatt zeichne, ist aber bei 1 zu 10 nur ein Millimeter. Und dann kannst du dir mal überlegen, welches Möbel du dann haben möchtest. Das kleine oder das große. Also ja, wenn der Maßstab nicht gleich ist, dann passen Teile nicht zusammen. Ähm, dann kann es sein, dass der Schrank gar nicht ins Haus passt, weil er einfach zwei Meter zu groß ist. Ähm, also das wäre äh, überhaupt nicht möglich, da irgendwie zusammenzuarbeiten. <lacht> Vielleicht hast du dann sogar das Problem, dass das Haus in den Schrank
1: passt. Ja, genau. Ganz genau. Wird. Ähm,
0: und was ich an der Frage nämlich auch noch spannend finde, ist, es ist auch sehr schlimm, wenn äh, die Kollegen für jedes Maß immer fragen würden. Ja. Äh, wie möchtest du das? Wie möchtest du das? Wie möchtest du das? Zentimeter, also Zentimeter. eine Zentimeter. ganz wichtige Sache im Handwerk ist eigenständiges Arbeiten, eigenverantwortliches Arbeiten, also eigene Entscheidungen zu treffen. Ja. Und dafür müssen sie aber, das was Kai zum Beispiel gerade erklärt hat, den Grundgedanken von dem Möbel verstehen. Also die müssen verstehen, ob das eine Küche werden soll oder ob das ein Schlafzimmerschrank werden soll, weil daran hängen schon mal einige Entscheidungen, die getroffen werden müssen und dann auch von den... Kollegen allein getroffen werden können. Und im Glauben geht es gar nicht so sehr über den Kopf, sondern vielmehr über das Herz. Das hatten wir in vor zwei Folgen, das, nee, letzte Folge war das auch, dass wir gesagt haben, wie, können, wie kommen wir zu dieser Beziehung oder wie kommt derjenige zu der Beziehung ähm, mit Gott? Und das ist ein wichtiger Punkt, dass wir über diese Beziehung Gott kennenlernen, aber Dazu brauchen wir das Wort Gottes. Und über das wollen wir heute sprechen, weil da steht nämlich die Wahrheit drin. Und wenn wir die in unserem Herz haben, dann kommen wir zu dem Punkt, was Kai vorhin gesagt hat, dass wir eigenständig Entscheidungen treffen können.
1: Und im Hebräer 4, wir reden vom Wort Gottes, schlagen wir es mal auf. Schlagen auf. Äh, steht im Hebräer 4, Vers 12, denn das Wort Gottes ist lebendig. Hm. Was, also ich kenne es von mir, wie, wie, wie gesagt, ich mag, ich habe es jetzt mehrfach gesagt, Lesen ist nicht so mein größtes Hobby. Hm. Ähm, ich muss mich einfach manchmal disziplinieren, und ich erkenne jedes Mal so einen Unterschied, ob ich einfach tote Buchstaben lese oder ob der Geist Gottes das Wort lebendig ja. macht. Jonathan, ja. was heißt es denn? Wie wird dieses Buch, was im Prinzip einfach Buchstaben aneinandergereiht sind? Es gibt die Wörter, die wir benutzen wir in jedem anderen Kontext auch. Da sind sie einfach an der richtigen Reihenfolge, sage ich mal, aneinandergebracht. Was macht das denn so lebendig? Und wie, wie erlebst du denn überhaupt das die Bibel, das Wort Gottes, für dich lebendig wird. So mhm. Ganz praktisch. Ich nehme euch mal mit hinein ähm, in das, was ich
2: auch euch gerade noch mitteilen wollte. Ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt einfach mal die Bibel lese und ähm, mir anschaue oder selbst die Frage habe, was ist eigentlich Liebe? Gott, zeig mir, was Liebe ist. Was bedeutet Liebe? Wie ist Liebe? So Und ähm, das hatte ich mal die Frage in meinem Leben und dann habe ich geguckt, hey, wo steht etwas in der Bibel über Liebe? Was ist Liebe? Viele Leute sagen, ähm, love everyone oder Liebe ist ähm, das Beste, was einem passieren kann. Ähm, Liebe ist das, was mich am Tragen hält. Und dann ich, ähm, bin ich auf 1. Korinther 13 gekommen, wo die Liebe beschrieben wird. Da wird ähm, in den Versen, ich glaube ab 3, 4 geht's los, dass die Liebe langmütig ist, dass die Liebe sich nicht aufbläht, dass die Liebe nicht ähm, sich ähm, hochstellt, also nicht, dass ihre sucht, dass sie mhm. sich nicht erbittern lässt, steht da glaube ich auch. Sie rechnet Böses nicht zu. Sie ist auch, sie freut sich nicht über Ungerechtigkeit und noch ganz viele Dinge. Sie glaubt an was und da habe ich gesehen ganz praktisch, wie das Wort Gottes lebendig wurde. Eine Frage an Gott
0: und dann hat er mich auf die Bibel gewiesen auf 1. Korinther 13, über das, was Liebe ist. Ich möchte mal ganz kurz ein bisschen auf dieses lebendig eingehen. Also wenn ich jetzt, ich ähm, ne, stelle stell mir Kai vor, er bewegt sich, ohne dass ich ihm was sage. Und er kommt auf mich zu, umarmt mich oder geht von mir weg. Der hat ein, eigenes, ein eigenständiges Wesen, er, hat ein, er lebt, er atmet von allein. Ich muss nicht immer sagen, Kai, jetzt atmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Das passiert von allein, weil er lebt. Und darüber hinaus hatte Ideen und Gedanken und kann etwas bewegen. Wenn ich drei Wochen nicht da bin, lebt Kai immer noch und hat aber Dinge nach vorn gebracht, ohne dass ich was gesagt hat. Hat sich vielleicht was gekauft oder hat eine Entscheidung in seinem Leben getroffen. Hat jemanden Neuen kennengelernt oder was auch immer. Und das bedeutet für mich lebendig. Wenn er tot ist, dann liegt er an einer Stelle. Und wenn ich zehn Jahre später vorbeikomme, liegt Kai immer noch an der Stelle, weil er tot ist. Und das Wort Gottes das ist nicht tot und liegt einfach da, sondern das Wort Gottes ist lebendig. Das heißt, in dem Moment, wo ich das lese, kannst du dir vorstellen, ist wie so ein, wie so ein Wesen, sage ich jetzt mal erstmal, um das zu erklären, was auf dich zukommt und bei dir richtig, also es kann dich anfassen, es kann dich berühren, es kann dich inspirieren, es kann dir was zeigen. Und das Wort Gottes ist durch den Heiligen Geist lebendig. Das Wort Gottes, also das Wort allein ist tot. Ja. Aber durch den Heiligen Geist ist es lebendig und lebendig, und das ist das Wichtigste daran, bedeutet, dass es in dein Herz kommen kann. Also es kann wandern. Es bleibt nicht da liegen, wo es ist, sondern es kann wandern in dein Herz. Und das ist was ganz Spannendes daran, dass es lebendig ist. Und lebendig bedeutet auch, dass es eine Dynamik hat. Das heißt, ich muss mir nicht einbilden, dass das Wort Gottes Kraft hat. Ich hm. muss mir nicht einbilden, dass es etwas bewirkt, sondern das Wort Gottes hat Kraft durch hm. den Heiligen Geist, wirkt es und ich merke das richtig.
1: physisch. kann ich das sogar merken. Ich finde das so krass, Wo, von welchem Bestandteil unseres Körpers geht denn das Leben aus? Nicht von unserem Gehirn, hm. sondern von unserem Herzen. Von Herzen ja. Und wir mhm. können die Bibel in unserem Kopf abspeichern. Da kannst du alle Bibelstellen auswendig sagen. Mhm. Es kann kein Leben vor... Es heißt nicht, dass es Leben hervorruft. Mhm. Sondern in dem Augenblick, wo das Wort Gottes in dein Herz fällt. Ja. Und das ist keine reine kognitive Ebene, mhm. sondern es ist wirklich eine Herzensangelegenheit, mhm. wo du merkst, da brennt dein Herz für. Dann geht, das da, dann geht davon Leben aus. Und das ist mhm. so ein häufiges Problem, was wir haben, ist, dass wir es im Kopf abspeichern und deswegen nicht danach leben. Hm. Weil wir wissen es im Kopf, aber unser Herz ist voller Lust, ist voller Selbstzweifel, ist voller Arroganz. Mhm. Davon ist unser Herz voll. Mhm. Unser Kopf kennt die ganzen Bibelstellen auswendig. Aber in meinem Herzen sind ganz viele andere Dinge. Und deswegen ist es mhm. so wichtig, dass das Wort Gottes in dein Herz kommt, mhm. dass Selbstsucht geht, dass mhm. Egoismus geht, dass Angst aufhört. All das wird ersetzt, ja. wenn das Wort Gottes genau das lebendig in deinem Herzen wird. Mhm. Und Gott, das bete ich jetzt wirklich in Jesu Namen, dass, unser, dass das Wort Gottes in unserem Herzen lebendig wird. Dass wir es nicht versuchen, nur auf, in unserem deutschen intellektuellen Verstand zu ergreifen, sondern dass das Wort Gottes lebendig ist, wie ein zweischneidiges Schwert und unser Herz wirklich von all der Sünde trennt. Das Leben reingeht in unserem Herzen, das Leben ja. aus allen Fasern und Poren unseres Körpers rausgeht, Amen. weil unser Herz voller Leben ist. Amen. Amen. Yes, ja. Amen. Und, da, und das ist Leben. Merkt ja. ihr das? Ja. Wir haben nichts vorbereitet und das kommt einfach Richtig. bei uns raus, weil es in uns lebt. Ja. Genau.
2: Und wir müssen sagen, liebe Zuhörer, wir reden hier sehr oft, das Wort Gottes, Wort oft erwähnt, ähm, diese beiden Wörter und wir reden hier gerade von der Bibel, von dem Wort Gottes. Hm. So, mir ist durchaus bewusst, dass es auch Worte Gottes gibt, die Einfach durch die Gedanken kommen, die durch Situationen kommen. Und wenn da göttliches Wirken drin ist, die göttliche Lebendigkeit, dann kann uns das auch frei machen. Aber wir fokussieren uns das
0: gerade auf die Bibel. Die um Lebendigkeit des ähm, Wort Gottes bedeutet aber nicht, dass es sich uns aufdrängt. Also, das ist halt was, was wir auch noch wissen dürfen, dass wir entscheiden, mit was wir uns füllen. Und ich habe das manchmal so in meinem Alltag, dass ich so in meinem Trott drin bin und dann ist so eine ganz leise Stimme: Hey, User, lies jetzt einfach mal Bibel. Und das ist ein ganz wichtiger Moment, an dem ich entscheiden muss, das zu ignorieren oder es umzusetzen. Und wenn ich, das, wenn ich diese Chance ergreife, dass der Heilige Geist mich aufmerksam macht, ist es dran, Bibel zu lesen, mhm. dann merke ich, wie diese Kraft Gottes, dieses Wort Gottes, was lebendig ist, wieder in mir wirkt. Und ja. das ist halt was, wenn du dich vielleicht fragst, hä, ich habe das noch gar nicht so erlebt, dass das Wort Gottes bei mir ähm, äh, lebendig ist. Es ist eine Entscheidung, da dran zu bleiben, weil wir mal wieder damit konfrontiert sind, dass der Feind versucht, dass wir das nicht lesen und er lenkt uns ab mit, mit Musik, mit Büchern, anderen Themen, mit Menschen, mit Filmen, mit Serien, was auch immer alles. Es gibt so viel. Aber auf jeden Fall, dass wir wissen, dass unsere Entscheidung an der Stelle mal wieder zählt, ähm, wollen wir uns auf das Wort Gottes, auf das lebendige Wort Gottes einlassen oder wollen wir lieber uns mit anderen Dingen füllen, die auch irgendwie satt machen, aber halt ungesund, satt machen. Und
2: so ganz praktisch, ähm, wenn wir jetzt mal so uns vorstellen, wir wollen Bibel lesen, du willst Bibel lesen, ähm, dann habe ich das oft gehört, einige Leute, die können zwei Kapitel auf einmal lesen und haben dann ganz viele Erkenntnisse. Andere Leute sind manchmal so, dass sie an einem Vers für dr ja. drei Monate hängen oder Richtig. zwei Monate <lacht> und ich will dir auch Mut machen, nicht in das Schema F hineinzufallen ja. beim Bibel sondern dass du, ey, wenn du jetzt echt, das ist echt authentisch manchmal, wenn man ein Vers für drei Monate hat oder an ein Kapitel hängt für zwei Wochen, also sei da kein Schema F und ich würde gern Joser dich fragen, <lacht> ähm, so, was waren so in den letzten Wochen, wo war eine Bibelstelle, die für dich lebendig wurde? Erzähl uns mal praktisch, ähm, wo du vielleicht was gelesen hast ja.
0: und ähm, dann der Geist dir was offenbart hat. Das ist eine ähm, Sache gewesen in Matthäus und zwar ähm, geht es um die Kreuzigung, und mir ist mal wieder einfach das Evangelium für mein eigenes Leben, obwohl ich schon so lange Christ bin, ist einfach dieses Evangelium das ist wie explodiert in meinem Kopf, weil ich das, ich in dem Moment so krass gesagt habe, was Jesus eigentlich für mich getan hat. Und ich habe früher halt manchmal so, habe ich so zu Gott gesagt, Gott, ich, ich, ich verstehe das nicht, wieso reicht es das aus, dass einer stirbt und das reicht für alle? Wie, wie kann das denn ausreichen? Das ist doch so viel Sünde. Und, und seitdem ich diese Frage Gott gestellt habe, ähm, packt er mich öfter mal wieder bei diesem Thema und flasht mich einfach total, indem ich einfach so einen Part lese, wo das Evangelium drin vorkommt. Und für mich ist einfach, ich kann es in Worten nicht ausdrücken, also sorry, kann ich euch nicht erklären, was da passiert, aber das ist phänomenal. Yes,
2: und genau diese Erkenntnisse, liebe Zuhörer, wie Josua jetzt die Erkenntnis hatte, von dem, was Jesus gemacht hat und die ganze Matthäus 24, was er da gelesen hat, lasst euch das nicht rauben, ja. indem ihr keine Bibel lest. Die Bibel ist so krass wertvoll inspirierend, göttlich klar und da wollen wir
1: euch ermutigen, liest Bibel. Ja. Und das, und das finde ich so wichtig, gerade bei, bei diesem Wort Erkenntnis, ist es nicht eine Schulerkenntnis, wie 1 plus 1 geht. Es ist nicht wieder dieses kognitive, ja. das habe ich jetzt von meinen Gehirnfasern <lacht> endlich verstanden, meine Synapsen sind richtig gekoppelt, sondern es, diese Erkenntnis in seinem Herzen zu okay. schreiben, das niedergeschrieben zu haben in seinem Herzen ist so wichtig. Und mir ist eine Sache nochmal eingefallen, gerade bei dem Wort lebendig, lebendig und Schema F passt nicht zusammen. <lacht> also das ist ja fast das ist ja fast ein, Widerspruch. Das ist ein We Widerspruch. Weil wenn du dir vorstellst, wie Sonnenblumen funktionieren, Sonnenblumen wird nicht gesagt, bitte richtet euch auf und dann biegt euch immer um 30 Grad nach rechts. Das ist mein Schema F. So funktionieren jetzt alle Sonnenblumen. Mhm. Für paar Sonnenblumen würde das perfekt funktionieren. Warum? Weil sie genau in dem Winkel, genau nach rechts, auf die Sonne ausgerichtet sind. Alle anderen Sonnenblumen leider nicht und die würden sterben. Sonnenblumen richten sich ja vom Kopf immer genau auf die Sonne aus, dass sie sich dadurch dass sie dadurch leben. Und es ist nicht, so und so muss das jetzt alles sein, die Arten und Weisen zeigen. Mhm. sagen, warum guckt der mich so schief an? Sondern O, für uns geht es darum, wir richten uns gemeinsam alle am Wort Gottes. Ja. Und dann schaut jeder für sich, was heißt das für mein Leben? Wie setze ich das in meinem Leben um? Und das, glaube ich, dieses Wort, ich, das ist <lacht> wirklich was, wo ich dich echt zu ermutigen möchte, jeder Einzelne heute, der zuhört. Macht dir Gedanken über das Wort Leben. Was heißt für dich Leben und lebendig? Mhm. Was, hat das für, was hat das zu bedeuten? weil man lebt so häufig vor sich hin, ohne wirklich zu leben. Und da möchte ich dich wirklich begeistern. Ich glaube, ihr seid alle einfach. Schreibt das Wort Leben in euer Herz. Ja. Was heißt das? Nicht, was, wie versteht ihr, oder was ist die Definition von Duden, sondern was bedeutet für dich und dein Herz Leben?
0: Ja. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du uns jetzt in diese Wahrheit mit reinnimmst und dass das, was Kai gerade gesagt hat, dass das jetzt bei uns geschieht, dass wir von dir die Offenbarung über das lebendige Wort Gottes bekommen. Amen. Ich hoffe, Amen. ihr seid inspiriert. Ähm, wir gehen davon aus, weil wir sind es. <lacht> und ich wünsche euch, oder wir wünschen euch eine wunderschöne Woche und ähm, packt das Thema einfach richtig an. Und wir hören uns das nächste Mal. Bis dahin.